Insegnamento e studio della Bibbia. Gesù studiò le scritture da fanciullo, da giovane, da adulto. Da fanciullo stava ogni giorno sulle ginocchia della madre per ricevere l'istruzione attinta dai rotoli dei profeti. Nella sua giovinezza, la mattina presto e la sera verso il tramonto, si appartava sul monte o tra gli alberi del bosco a trascorrere del tempo nella preghiera e nello studio della parola di Dio. Nel corso del suo ministero, la sua profonda conoscenza delle scritture rivelò ai discepoli con quanta diligenza egli le studiasse. Siccome egli acquisì la conoscenza come noi possiamo acquisirla, la sua meravigliosa potenza mentale e spirituale è una testimonianza del valore della Bibbia come mezzo di educazione. Il nostro Padre Celeste, nel dare la sua parola, non trascurò i bambini. In tutto quello che gli uomini hanno scritto, possiamo noi trovare qualcosa che abbia tanta presa sui cuori, qualcosa di atto a suscitare tanto interesse nei piccoli come i racconti contenuti nella Bibbia? In questi semplici racconti possono essere messi in risalto, in modo chiaro, i grandi principi della legge di Dio, con le illustrazioni meglio adatte alla comprensione del fanciullo, genitori e insegnanti possono cominciare molto presto ad attuare l'ordine del Signore circa i Suoi precetti. Li inculcherai ai tuoi figliuoli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. L'uso di lavagne, di carte, di quadri e di altro materiale è un aiuto per la spiegazione di queste lezioni e serve a meglio imprimerle nella mente. Genitori e insegnanti dovrebbero cercare di escogitare sempre nuovi metodi. L'insegnamento della Bibbia dovrebbe impegnare i nostri migliori pensieri, i nostri migliori metodi, il nostro sforzo più sincero e più intenso. Per far nascere e rafforzare l'amore per lo studio della Bibbia, l'usanza dell'ora del culto ha grande importanza. Il tempo del culto mattutino e quello serale dovrebbe essere il più sublime e il più utile della giornata. Ognuno comprenda che in quei momenti nessun pensiero malvagio deve turbare la pace perché genitori e figli si riuniscono per incontrarsi con Gesù e per invitare in casa la sua presenza. Il culto sia breve e pieno di vita, adatto alla circostanza e variato di volta in volta che tutti si uniscano alla lettura della Bibbia e imparino a ripetere spesso la legge di Dio per accrescere l'interesse dei bambini. Questi 
possono essere talvolta invitati a scegliere essi stessi la lettura. Ponete domande su quel che è stato letto e lasciate che anche loro ne facciano. Servitevi di tutto quello che può aiutare a meglio illustrare il significato. Se il culto non è troppo lungo, date modo ai piccoli di partecipare alla preghiera e al canto, fosse pure di una sola strofa. Perché il culto sia come si deve, bisogna prepararlo. I genitori dovrebbero prendersi ogni giorno del tempo per studiare la Sacra Scrittura coi figli. È vero che questo richiederà sforzo e anche qualche piccolo sacrificio, però lo sforzo compiuto sarà riccamente ripagato. Come preparazione per insegnare i suoi precetti, Dio chiede che essi siano riposti nel cuore dei genitori. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figliuoli. Per interessare i figli alla Bibbia dobbiamo noi stessi interessarcene per risvegliare in loro l'amore per lo studio della parola. Dobbiamo amarlo anche noi. L'istruzione da noi impartita avrà il peso dell'influsso esercitato dal nostro esempio e dal nostro spirito. Dio chiamò Abramo perché fosse un insegnante della sua parola e lo scelse per farne il padre di una grande nazione, perché vide che egli avrebbe ammaestrato i figli e la sua casa secondo i principi della sua legge. Quel che diede valore all'insegnamento di Abramo fu l'influsso esercitato dalla sua vita. La sua grande casa contava più di mille persone, molte delle quali erano capi famiglia, mentre non pochi erano stati di recente convertiti dal paganesimo. Una casa del genere esigeva che il timone fosse retto da una mano ferma. Metodi deboli e vacillanti non sarebbero bastati. Di Abramo Dio disse «Io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e dopo di sé alla sua casa». Non di meno esercitò l'autorità con tale saggezza e con tanta tenerezza che riuscì a conquistare i cuori. Una testimonianza del eh, divino vegliante fu «S'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità». L'influsso di Abramo si estese oltre la sua casa. Ovunque egli piantava la tenda, erigeva vicino ad essa un altare per il sacrificio e per l'adorazione. Quando la tenda era rimossa, l'altare rimaneva e molti cananei erranti, la cui conoscenza di Dio derivò dalla vita di Abramo, si fermavano a quell'altare per offrire sacrifici all'Eterno. L'insegnamento della parola di Dio non sarà oggi meno efficace se esso trova un riflesso nella vita degli insegnanti. 
non basta sapere quel che altri hanno pensato o imparato intorno alla Bibbia. Ciascuno dovrà rendere conto di se stesso a Dio nel giudizio e quindi deve raggiungere da sé la verità. Ma perché lo studio risulti efficace bisogna stimolare l'interesse dell'allievo. Questo è un elemento che non va perduto di vista. Da chi ha a che fare con bambini e giovani che differiscono molto per disposizione, educazione e abitudini. Nell'insegnare la parola di Dio ai bambini acquisteremo molto osservando l'inclinazione delle loro menti e rendendoci conto delle cose che li interessano. Riusciremo così a suscitare il loro interesse invogliandoli a vedere ciò che la Bibbia dice di queste cose. Colui che ci ha creati con le nostre varie attitudini ha messo nella sua parola qualche cosa per ognuno di noi. Quando gli alunni vedono che le lezioni della Bibbia si applicano alla loro vita, aiutateli a considerarla come loro consigliera. Aiutate i fanciulli e i giovani ad apprezzare la sublime bellezza del libro di Dio. Molti libri di nessun valore che risultano malsani vengono raccomandati o perlomeno si permette che siano letti per il loro presunto valore letterario. Perché condurre i figli a dissetarsi a questi ruscelli contaminati quando essi possono accedere alle pure fonti della parola di Dio? La Bibbia possiede una pienezza, una forza e una profondità inesauribili. Incoraggiate i fanciulli e i giovani a scoprire i tesori di pensiero e di espressione in essa contenuti. Mentre la bellezza di queste cose preziose attrae le loro menti, una forza salutare toccherà i loro cuori. Essi si sentiranno attratti verso colui che si è rivelato loro. Pochi sono coloro che non desiderano conoscere di più le sue opere e le sue vie. Chi studia la Bibbia deve imparare ad accostarsi ad essa con lo spirito di chi vuole imparare. Le pagine vanno scrutate non per trovare prove per sostenere le nostre opinioni, ma per conoscere quello che Dio ci vuole dire. La vera conoscenza della Bibbia si raggiunge solo grazie all'ausilio di quello spirito mediante il quale la parola fu data. Per possedere tale conoscenza noi dobbiamo vivere di essa, dobbiamo fare cioè tutto quello che la scrittura comanda e dobbiamo reclamare tutto ciò che essa promette. La vita che essa raccomanda è la vita che per mezzo della sua potenza noi dobbiamo vivere. Solo quando la Bibbia è tenuta in questa considerazione possiamo studiarla con efficacia. Lo studio della parola di Dio richiede lo sforzo più diligente e il pensiero più perseverante. Come 
il minatore scava la terra per trovare la vena aurifera, così noi, con ardore e con costanza, dobbiamo cercare il tesoro della parola di Dio. Per lo studio quotidiano il metodo del versetto per versetto è spesso molto utile. Chi studia prenda un versetto e vi concentri il pensiero per discernere il concetto messovi da Dio. In seguito mediti sul pensiero in questione fino a che non sia diventato suo. Un passo esaminato in tal modo fino a che il suo significato diventi chiaro ha più valore della lettura di molti capitoli, fatta senza uno scopo ben definito e dalla quale non deriva alcuna istruzione positiva. Una delle principali cause dell'inefficienza mentale e della debolezza morale va attribuita alla mancanza di concentrazione su argomenti degni di attenzione. Noi ci vantiamo della larga diffusione raggiunta dalle opere letterarie, però questo moltiplicarsi di libri, anche di libri che non sono di per sé stessi nocivi, può provocare un male effettivo, in quanto con la valanga di stampati che escono di continuo dalle tipografie, giovani e vecchi prendono l'abitudine di leggere in fretta e con superficialità. La mente perde così la facoltà di pensare in modo ordinato e rigoroso. Si aggiunga poi che molti libri e periodici che simili alle rane di Egitto popolano la terra non sono solo inutili o snervanti ma addirittura impuri e degradanti. Essi intossicano e rovinano la mente e finiscono col corrompere e distruggere l'anima. La mente e il cuore indolenti e senza una meta diventano facile preda del male, così come sugli organismi malati e senza vita i funghi prendono radice. La mente oziosa è il laboratorio di Satana. Che la mente perciò si rivolga verso alti e santi ideali, che la vita abbia uno scopo nobile, elevato, allora il male avrà scarsa presa su di noi. Si insegna ai giovani a studiare con attenzione la parola di Dio che accettata nell'anima sarà una forte barriera contro la tentazione. Il salmista dice «Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Per ubbidire alla parola delle tue labbra mi sono guardato dalle vie dei violenti. La Bibbia si commenta da sé. La scrittura deve essere confrontata con la scrittura. Chi studia dovrebbe considerare la parola come un tutto e vedere la relazione esistente fra le varie parti di essa. Inoltre, dovrebbe comprenderne il grande tema centrale, il piano originario di Dio per il mondo, l'inizio della grande lotta e l'opera della redenzione. Dovrebbe capire 
la natura dei due principi che si contendono la supremazia e notare la loro azione nei resoconti forniti dalla storia e dalla profezia sino alla consumazione finale. Dovrebbe vedere come questa lotta entra in ogni fase dell'esperienza umana, come in ogni manifestazione della vita egli rivela l'una o l'altra di queste potenze antagonistiche e come, lo voglia o no, decide da che parte schierarsi. Ogni parte della Bibbia è stata data per ispirazione divina ed è utile. Il Vecchio Testamento dovrebbe essere oggetto di una considerazione non inferiore a quella data al Nuovo. Studiandolo, troveremo in esso delle sorgenti zampillanti là dove forse un lettore superficiale scorge solo il deserto. Il libro dell'Apocalisse, unito a quello di Daniele, richiede uno studio particolare. Ogni insegnante timorato di Dio studi il modo di comprendere e di spiegare il più chiaramente possibile l'Evangelo che il Salvatore rivelò personalmente a Giovanni. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai Suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Nello studio dell'Apocalisse Nessuno dovrebbe perdersi di animo per gli elementi mistici che ricorrono in esso. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che sono scritte in essa poiché il tempo è vicino quando viene manifestato un vero amore per la Bibbia da parte di chi studia ci si rende conto della vastità del campo e della dovizia dei tesori in essa racchiusi Nasce vivo il desiderio di sfruttare ogni opportunità, di approfondire la conoscenza della parola di Dio. Il suo studio non sarà limitato a tempi o a luoghi speciali e così, in seguito alla sua continuità, diverrà uno dei mezzi migliori per coltivare l'amore per la scrittura. Lo studente abbia sempre la Bibbia con sé e ogni volta che ne ha occasione legga un versetto e lo mediti mentre camminate per via quando aspettate alla stazione mentre attendete l'ora di un appuntamento sfruttate tali opportunità per attingere dal forziere della verità qualche prezioso pensiero le grandi forze motrici dell'anima sono la fede la speranza e la carità Lo studio della Bibbia, giustamente fatto, farà appello ad esse. La bellezza esteriore della Bibbia, la bellezza delle sue immagini, delle sue espressioni, non sono altro che l'incastonatura del suo vero tesoro, la bellezza della santità. 
nei suoi racconti di uomini che camminarono con Dio, possiamo scorgere un raggio della sua gloria. In colui che è pieno di fascino, noi contempliamo l'essere del quale tutta la bellezza del cielo e della terra è solo un pallido riflesso. Io, quando sarò innalzato dalla terra, egli disse, trarrò tutti a me. Quando chi studia la Bibbia contempla il Redentore, sente risvegliarsi nell'anima la potenza misteriosa della fede, dell'adorazione e dell'amore. Lo sguardo si concentra sulla visione di Dio e colui che contempla si trasforma alla somiglianza di quel che adora. Le parole dell'Apostolo Paolo allora diventano il linguaggio dell'anima. Io reputo ogni cosa anche essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. In guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze. Le sorgenti della pace e della gioia celeste, scorrendo liberamente nell'anima attraverso le parole dell'ispirazione, diverranno un fiume di potente influsso benefico per coloro con i quali siamo messi in contatto. Che la gioventù di oggi, quella che cresce con la Bibbia in mano, diventi strumento e mezzo di una energia vivificatrice. Che ondata di benedizione si riverserebbe allora nel mondo, influsso la cui virtù risanatrice e consolatrice possiamo a malapena immaginare vero fiume di acqua viva che scaturisce a vita eterna.